1: con oltre la pagina eh, di Radio Libertà. Credo sia già in collegamento Sergio Luciano, direttore di Economy, che torna ai nostri microfoni. Eh, benvenuto direttore, grazie per essere qui con noi.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti, eccoci.
1: Pro- eh, scusa, io non ho avuto l'audio. Buongiorno Mi senti? a tutti, grazie. Ah, perfetto, grazie. Eccoci qua. Perfetto. Allora, eh, uno sguardo... Dopo riprendiamo anche un tuo editoriale di qualche tempo fa sulle contraddizioni dei sindacati che scendono in piazza contro se stessi nel momento in cui contestano il salario minimo, visto che il 90% dei contratti collettivi sono firmati dalle, dalle firme sindacali, quindi è un po' insomma, eh, martellarseli da soli. Eh, però un tuo tuo bilancio sulla finanziaria molte cose ci sono critiche bisogna fare un po' eh, capire da da dove arrivano le osservazioni perché c'è chi dice è una finanziaria che è limitata perché se non sbaglio il taglio del cuneo fiscale vale solo quest'anno dovrà essere rifinanziato c'è chi critica il fatto di non aver tolto la Fornero io personalmente criticherei la legge Fornero non entro nel merito dei numeri ma di tanta gente che conosco e me compreso peraltro che andranno in pensione chissà quando grazie alla signora Fornero che vive tranquillamente facendo la docente universitaria e bella vita non che quella del giornalista sia dura eh, per carità e, e poi ci sono varie misure il sostegno alle famiglie Elis Lane ha detto, no ma la, la Meloni valuta le donne come mamme, però se tu non dai soldi alle mamme allora discrimini le mamme, quindi ho una mia riflessione veloce, ecco metto un po' insieme tutto nel calderone, eh, tu come, come valuti, È una, è una finanzi- chiamiamola finanziaria come si chiamava un tempo, è una manovra eh, miope, è una manovra efficace è una manovra del possibile eh, è una manovra di quel che si può fare e più di così non si può si poteva invece cominciare ad avere più coraggio eh, un tuo parere?
2: Allora, secondo me la manovra è del possibile come hai detto tu, perché più di così eh, non si poteva fare se non rischiando una crisi finanziaria sui mercati pazzesca, perché questa è già una manovra in deficit, cioè è già una manovra che per dare quello che, quel poco che dà perché poi mi spiego perché intendo come poco deve aumentare il deficit il che per l'Europa è un sacrilegio dopodiché l'Europa ci fa come dire, adeguatamente venire la pelle d'occa per le incoerenze, la burocraticità tutto. però è un posto dove siamo necessariamente indotti a stare al meglio perché altrimenti il nostro enorme Debito pubblico non lo finanziamo più, co- come ci siamo accorti che, che rischiamo di fare in- con la crisi del 2011, ma anche diciamo, guardando l'andamento dei mercati. I mercati comprano i nostri BTP, che per fortuna per il 75% sono, sono degli italiani, ma quel 25% è determinante: li comprano solo se si fidano della stabilità economica del paese e della capacità di pagare gli interessi, questa capacità è figlia appunto della, del bilancio pubblico, quando il bilancio pubblico viene in discussione scoppia un casino, per cui la manovra dei margini di manovra, scusate bisticcio ridottissimi e in questi ambiti, in questi margini ridotti si è, è stata fatta bene, nell'insieme è stata fatta bene e questo è il complimento, poi c'è però la critica grave, che è una critica collaterale, perché tutte le altre cose che si potevano fare senza spendere soldi in occasione della manovra per fluidificare tutta una serie di passaggi della vita economica del paese che non costano ma rendono moltissimo non sono state fatte e qui perché Ma non sono state fatte le ragioni sono due e che cosa prima mi permetto di provare a dare qualche spiegazione su che cosa sono le cose che non sono state fatte tutte le semplificazioni burocratiche per cui le attività private non vengono uh, fatte come con la facilità e la velocità con cui potrebbe essere fatte, in nome di una prevenzione di frodi, abusi eccetera che non funziona. Cioè Se tu fai fare eh, un esame per la patente e scoprissi che tutti quelli che lo superano finiscono con la macchina nel muro, ti chiederesti che senso ha di fare l'esame, giusto? E questo è questa è la situazione in Italia, cioè tu per fare un, un, costruire una, una casa hai bisogno di una fila infinita di autorizzazioni e poi si scopre che il numero di quelli che costruiscono le case imbarba a queste autorizzazioni, facendole contro queste autorizzazioni, contro le regole, contro i panai, è tantissimo. Allora c'è qualcosa di strutturale che non funziona. Cambiare queste regole non costa, richiede due fattori che evidentemente sono stati insufficienti. Innanzitutto la capacità di capire come riscrivere le regole. E qui sul codice degli appalti sono ottimista perché sui grandi appalti qualcosa, eh, sui sui piccoli e medi appalti qualcosa dovrebbe essere migliorato, vedremo. L'altra è la eh, forza nei confronti di tutte le lobby che su questo casino speculano. E quando dico lobby, per esempio, dico i ministeriali, cioè i funzionari pubblici derivano il loro potere dall'applicazione di norme complicate nel momento in cui tu elimini le norme complicate o le esemplifichi togli il potere ai funzionari pubblici questa cosa qua detta così sembra un'obvietà ma è la ragione per la quale gli uffici non scrivono le regole che servirebbero a depotenziarli per citare una famosa battuta di Giulio Tremonti quando era ministro Tremonti, è difficile è impossibile pretendere che i capponi firmino per favore della legge per anticipare il Natale perché a Natale i capponi vengono uccisi eh, quando tu chiedi ai ministeri di fare delle leggi per togliere poteri ai ministeri quelli non le fanno ma allora siccome questo è ovvio quando un governo nuovo come quello che abbiamo prende il potere per la prima volta quindi novità nella novità novità per due, novità al quadrato e non capisce che deve lavorare contro le caste e non lo fa, magari lo capisce pure, ma non lo fa. Questo è il difetto. Quindi, riepilogando di e eh, ho concluso, la finanziaria è la migliore possibile. Tutte le norme non economiche sono state trascurate. Faccio due esempi. Gli stabilimenti balneari fanno ridere l'Europa, perché non, è, non ci credo neanch'io che per, per far piacere a quattro parlamentari, la Sant'Anchei e che è amico di Salmi, si facciano queste norme sbagliate. Cioè, gli stabilimenti balneari non è che uno deve ammazzarli, però deve valere un po' di più la concessione, almeno è, è talmente chiaro. E i tassisti? Ma come? Abbiamo le città in ginocchio senza taxi e tu non aumenti le, 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 le licenze perché qualche rischio di compromettere gli equilibri in qualche cuneo. Ma questa è miopia. Se io a Milano dove abbiamo 6.000 tassi, ne, ne, ne permetto altri 4.000, i 6.000 saranno incartati e voteranno contro il sindaco, ma gli altri 4.000 voteranno a favore del sindaco e tu per 2.000. Per 2.000 voti ti ti pregiudichi una una riforma che migliorerebbe l'uso della città da parte dei turisti in maniera esponenziale. Ma che senso ha? È miopia. Ecco, Questo tipo di di, di miopia secondo me ce l'hanno un po' tutti i politici, però mi aspettavo qualcosa in più da questo gruppo nuovo. Ecco, questo è un po' il... Devo,
1: (ride) no, no. Ci sono molte cose. Intanto sui mandarini, sui cosiddetti mandarini c'è molto da dire, E, e e bisogna allora non li puoi togliere a meno che di non. Ma non... credo non li abbia tolti neanche il fascismo perché molte delle leggi del fascismo erano sì, borboniche sì, quindi sì. Eh, non è semplice sui balneari io posso confermarti direttore nel mio piccolo sai io qua alla radio leghista però io anche pubblicamente ho riportato non l'estate appena trascorsa dove c'erano molti meno soldi l'estate precedente, nel mio piccolo io sono un orso che resta nella sua caverna mi sono arrivato così a segnalazioni, ascoltatori, amici parenti eccetera che se avessero trovato un balneare gli avrebbero tagliato la gola perché hanno trovato prezzi inauditi, quindi secondo me dal punto di vista politico difendere una casta che è odiata dal semplice cittadino per me è controproducente ma eh, io penso che, che sappia quello che fanno eh, quelli che stanno in alto però ecco una puntualizzazione sui mandarini cioè Giorgetti mi sembra un, una testa politica abbastanza come dire eh, fine eh, non c'è modo di trovare cioè secondo te la strada è strettissima ma trovare il modo di Convivere con i mandarini senza farsi condizionare e stritolare da loro? Io ho paura che non ci sia, lo chiedo a te.
2: È molto difficile, è molto, molto difficile perché i mandarini restano, i politici passano e quindi nel momento in cui arriva il politico, è tempo che capire dove si trova, che può fare, so scrivere le legge, cioè tra le norme, e poi il Parlamento è passato metà mandato. Alla fine l'effetto è limitato nel, te- nel tempo, nello spazio per questa oggettiva diciamo così, eh, vol- volatilità della posizione del politico e invece il mandarino nel suo tempo resta, si consolida, accresce la sua rete di amicizie, di favori che fa, che, di scambi che, che negozia e quindi sì, è, ragione, è difficilissimo È difficilissimo e non è riuscito a nessuno, ecco sia sì, chiaro, non è che questo non è una defaianza del centro-destra, Anzi, semmai la cassa dei Mandarini è per la stragrande maggioranza diciamo così, di, po- di origine post democristiana e di sinistra. <coughs> Neanche Berlusconi è riuscito a mettere mano, lui aveva promesso eh, in tutte le falle di, di, di migliorare queste cose e non ce l'ha fatta. Quindi, e, e Berlusconi ha governato 11 anni, insomma, quindi non, non, non poco, no, 11 o se non 9. Però insomma è un problemone che bisogna risolvere e, e, e per il momento no, non è stato fatto. Quindi, come di, come, di, come dico le cose che credo siano state fatte bene, perché ripeto la, la finanziaria con i limiti che abbiamo, con i tassi, con tutti i problemi del sistema è stata la migliore possibile. Così però d- diciamo anche i pezzi che mancano. Poi magari c'è... Diciamo, con questo non togliamo credito al futuro, magari questi pezzi di lavoro verranno fatti eh, quest'anno, l'anno che viene, insomma, e non, non è affatto escluso. Non è detto che la situazione economica non migliori, la Cina sta andando meglio di quanto vogliono raccontare gli americani, per esempio. E, sull'energia ci sono stati grandi progressi rispetto alla crisi immediatamente post-Ucraina, no? Quindi ci sono degli, degli aspetti, eh, diciamo, anche l'inflazione, qualche frenatina la sta facendo in Europa. Per, you know, quindi speriamo che le cose migliorino, ma uh, non, uh, non posso negare che alcuni pezzi siano ancora da, da fare, di lavoro siano ancora da fare. Questo è un po' il, il senso.
1: Esatto. Cambiamo argomento, un'aggiunta, io mi ricordo anni fa un esponente di centrodestra diceva sarebbe positivo valorizzare, cioè fare come in Francia, far diventare il settore pubblico un'eccellenza perché adesso sembra il ricovero di chi non ha voglia di lavorare e in un, adesso l'ho detto in modo brutale ma grosso modo è così, infatti tutti vanno dal privato al pubblico quelli che cercano lavoro, non viceversa. Ecco, capire come hanno fatto in Francia, così diceva questa persona, non ricordo più chi di preciso adesso, e eh, valorizzare e farla diventare un'eccellenza perché sarebbe un capitale. È una sfida che, che probabilmente avrebbe bisogno di scenari diversi. E l'opposizione, perché insomma, se. Allora, Atene. Eh, non ride ma, ma Sparta piange perché eh, il quadro lo dico senza il compiacimento sinceramente perché non va bene un'opposizione che non esiste però mi sembra che le parole di De Luca non si può far votare il segretario del PD a chi non è scritto il PD addirittura chi il PD nemmeno lo vota alla fine, alla fine ha fotografato ecco, volevo una tua opinione no bene,
2: è incredibile, la situazione del PD è incredibile perché è veramente allo Stato un partito allo Stato brado, abbandonato a se stesso e direi come dire, al momento privo di, di prospettive. Cioè è una cosa veramente autolesionistica. E credo, sono d'accordo con te che in una democrazia sana una posizione così fatua e inconsistente è un danno, però che dobbiamo fare? <ride> cioè, è un problema loro. Non se ne rendono conto, dimostrano di non avere anticorpi, perché proprio non, no, non reagiscono. È incredibile, ma è così però. Quindi direi che non credo si possa pronosticare chissà quale si ammata in, in vista delle.
1: direttore poi poi ti lascio so che hai degli impegni velocissimo mi sembra adesso non voglio vedere quello che mi piace vedere ma il reddito minimo, il salario minimo tu anche altri, devo dire che mi sarebbe piaciuto vedere anche da parte della, dell'informazione, quella, quella maggioritaria, quella che ha milioni e milioni di telespettatori o lettori, riportato questo. Quello che dicevo, quello, quello che ho letto anche nel tuo articolo, il 90% dei contratti è stato firmato dalle sigle, quello legalmente riconosciuto. Tu hai scritto anche mesi fa, avevi scritto un articolo puntualissimo, preziosissimo, per avere eh, le idee chiare e poi hai anche eh, smascherato qualche settimana fa le, le contraddizioni ecco anche quello che sembrava essere la, la bandiera eh, d'autunno-inverno no? del, del centro-sinistra a me dà l'impressione che qualcuno gli, gli abbia detto guardate che prima o poi qualcuno dice che era nudo e non andate da nessuna parte perché vedo che hanno, la stanno mettendo via danno la colpa a Cnel, però alla fine eh, non, mi sembra che siano se la disperata ricerca di, di qualche altro, eh, uh, altro sì, simbolo. Sì. sì, sono d'accordo, guarda,
2: il tema è che i, i sindacati eh, in molti casi eh, hanno anche lavorato bene, ma poi sul territorio non hanno più la capacità o la voglia di intervenire per far rispettare le regole sottoscritte. E poi che c'è tutto il mondo del non contrattualizzato, su cui dovrebbe muoversi il pubblico con i controlli, con gli spezzolati del lavoro. Sono stati programmati 800 nuovi inserimenti di ispettori del lavoro nei voli del, degli ispettorati che sarebbe necessario per andare sul lavoro nero in maniera forte, o nero o sotto contrattualizzato. Però per il momento non è ancora cominciato questo, questo rafforzamento e ne vediamo le conseguenze. Nei sindacati hanno fatto, non a caso si sono divisi, questo non era, non era serio, non era una cosa significativa. Quindi insomma direi che è una polemica abbastanza, abbastanza vana non, non è servito a niente insomma e quindi non, non credo che sia andata avanti
1: allora ringrazio il direttore grazie di economia Sergio Luciano grazie davvero e risentirci presto a presto di nuovo arrivederci a tutti
3: i film sono sogni che non dimenticherai mai che genere di film faremo
1: movie time la magia del cinema ogni sabato dalle ore 16
3: qual è stata la tua parte preferita?
4: Radio Libertà la tua radio
3: è impossibile
4: solo se pensi che lo sia non è meraviglioso
1: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
3: la tua radio
4: vivesse a lungo, non si saprebbe più dove andare, per rifarsi una felicità, ovunque abbiamo abbandonato degli aborti di felicità, a marcire negli angoli delle strade. L'India. È un museo di tentativi di felicità, è l'Africa, il Pakistan. Il mondo è un museo di sforzi che restano a metà, di sforzi per rendere veri i nostri slanci, le nostre gioie, i nostri amori. Cantare, cantare le lauree, le beatrici, mettere incinta le cameriere e accorgersi di aver sempre adorato a buon mercato. Bisogna essere più precisi nell'amore, nei gusti, nelle passioni, nella scelta dei posti. Sono dappertutto i nostri aborti sparpagliati da tutte le parti e tentiamo ancora perché è giusto tentare e produciamo slanci che poi buttiamo in mare e si spettano subito e li buttiamo via e diventano aborti, aborti di allegria e se la nostra allegria fosse un dolore un dolore straziante, solitario in ogni strada ci sarebbe un urlo Il delirio, il delirio Se si vivesse a lungo Non si saprebbe più come fare Per rifarsi una rabbia giusta Sì, sì, perché anche di rabbia Anche di odio Noi lasciamo Troppi aborti in giro L'Italia È un museo di tentativi di sovversione Di fermenti nuovi Di cose che nascono Che crescono Il mondo è un museo di sforzi di strane acrobazie per rendere più efficace il nostro impegno le nostre rabbie, le nostre follie non si può dire che manchiamo di volontà tentativi da tutte le parti una rassegna una rassegna di pezzi una fiera campionaria di cose abbozzate e messe in mostra un pezzo d'amore Una rabbia finita male, un po' di politica, un inizio di cultura. Se tu avessi bisogno di tentativi, ce n'è per tutte le occasioni della vita. Basta saper scegliere. Bisogna essere più precisi, anche nell'odio, nell'eresia, nell'indirizzare la rabbia, la follia, la nostra impotenza. La nostra incertezza ci limita ad odiare senza nessuna esattezza. Ci vuole un odio, un odio che rimane, non basta sapere che abbiamo cominciato bene. Le nostre ribellioni non durano molto, sono aborti di rabbia, di rabbia senza volto. Non è soltanto una rabbia, è già una pazzia, uno sfogo straziante, solitario, in ogni strada c'è davvero un urlo, il delirio, il delirio, è un uomo rabbioso che odia da solo, ma ormai... Non fa niente di male, abbaia la luna, non morde nessuno, persino il delirio diventa una cosa normale. Ho bisogno di un delirio sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte. Ho bisogno di un delirio che sia ancora più forte, ma abbia un senso di vita e non di morte.
1: Come ogni lunedì alle 11 eh, Radio Libertà, anzi eh, oltre la pagina, offre ai propri ascoltatori Giorgio Gaber, eh, brani che escono direttamente dalla mia personale libreria discografica, il mucchio selvaggio, dischi, che bel mondo, c'era un tempo e eh, in quel mondo... Una firma importante era quella di Max del Papa, che è rimasto firma importante. Lo trovate su, su Italia Oggi, eh, il giornale d'Italia, il, il blog di Nicola Porro e anche, mi raccomando, sul suo, sulla sua pubblicazione online, Il Faro.it E lo trovate anche qui a Radio Libertà. Max, bentornato ai nostri microfoni.
0: Eccolo, grazie, grazie, buongiorno.
1: Max, allora, eh, da dove cominciamo? Cominciamo dalla, dalla parte un po' più presente eh, che, che hai trattato nei, nei tuoi articoli, cioè quello che sta succedendo, soprattutto il rapporto tra l'Europa e quello che sta succedendo sulla striscia di Gaza. Non hai risparmiato critiche molto forti a Tajani e possiamo partire da lì. E poi forse più leggero, forse no la Gian Bruneide eh... sai cosa dico Max? voglio partire dalla Gian Bruneide invece perché tu hai sottolineato come quello di Giorgia Meloni sia stato un gesto eh, di leadership di grande personalità ti chiedo, questa è una domanda per te ci ho pensato stanotte e questa Max sono convinto che mi dà la risposta giusta è non ti sembra che da parte dei giornali di destra ci sia stato un, un appiattimento verso un personaggio francamente? impresentabile, inaccettabile a parte che io da quando ero ragazzo non sopporto quelli che si mettono le mani sul pacco di avere sempre presi a calci sul pacco medesimo, io ho un, un fastidio uh, mi, mi dà l'idea del, dello sporco del puzzolente, poi un, uno francamente che eh, ha detto bene l'aspesi per una volta è no? e, e uno che non avrebbe mai dovrebbe mai essere stato messo in condizione di mostrare la propria mediocrità e poi i giornali di destra l'hanno difeso fino a quando l'ha scaricato la stessa Meloni Feltri, che è per carità nessuno tocchi Feltri ma è un trombone e addirittura non mi... Giorgia Meloni non ha bisogno di consigli ma io gli consiglio di, di non rompere con Gian Bruno e poi ancora eh, Feltri hanno trattato Gian Bruno peggio dell'Isis eccetera cioè, mi sembra che i giornali di destra abbiano fatto un po' la figura dei leccaculi, se posso dirlo, ci sono anche amici che scrivono in quei giornali però ho avuto questa impressione cioè, quando uno Per carità è stato preso fuori onda, tutto quello che volete. Max, io sono convinto, io ho trovato in questi mesi che ci conosciamo tanti punti di contatto, io sono convinto che uno come te, poi se mi sbaglio ci penserò sopra eh, e così avrò modo di riflettere. Un personaggio così non lo puoi accettare, io non lo voglio neanche pensare un personaggio. Tanto era uno che votava a sinistra in tutte le interviste che aveva dato, quindi sarebbe anche uno di sinistra, quindi sarebbe anche uno dei loro, mi viene da dire. Cosa ne pensi?
0: Penso che non mi stupisce perché questi sono degli opportunisti che non valgono niente. Vero è che quando si è giovani e parlo della Meloni, sai ci si può sbagliare, si può perdere la testa. Cresciuta a pane politica fin da ragazzina. La perdoniamo su questo. Questo qui che, che, che sia uno un personaggio che non vale niente, mi sembra chiaro. Eh, però eh, va anche detto questo, cioè questo qui mh, gli hanno fatto un culo insieme Striscia la notizia e Agost- D'Agostino. Che cioè, oggi non bisogna aver paura di finire impiccati per i servizi segreti, bisogna aver paura di questi due. D'Agostino mm. e Striscia la notizia. Questi qua se ti prendono di petto, t- eh, sei finito. E va ancora bene quando prendono il Gian Bruno di turno e si limitano a dimostrare quello che è, oppure le Marchi, le Vanna Marchi e la la figlia erano due farabutte, le sputtani per quelle che sono, ma se questi si si mettono in testa di ricamare sopra, di di distruggere la tua reputazione, bisogna aver paura di questi, questi sono i veri padroni della morale e della reputazione di tutti. Allora Gian Bruno mi sembra che alla fine è un po' sparare col cannone su su un pupazzo, no? Questo viene dalla scuderia di Lele Mora. Lele Mora negli anni 90 era era un po' questo impresario, ha lanciato corona, tutta questa cubisti, tronisti, era quel giro di malaffare, poi lui è stato risucchiato da tutte quelle imprese berlusconiane. Ha finito con le ossa rotte. Allora, i Gianbruno sono interessanti per questo perché, non essendo niente, fanno un po' i tronisti, i cubisti, l'Elemora, corona così, poi, com'è come non è, diventano giornalisti. Oggi, perché questo è più giovane di noi, oggi è per fare giornalista fai, fai così: passi attraverso questi giri di potere. Gli impresari, prima c'era l'Elemora adesso ci sono altri impresari sono i veri potenti sui quali neanche D'Agostino o Ricci si si scomodano ad attaccarli perché sono veramente pericolosi sono i caschetto sono i presta, sono quelli che decidono in tutte le televisioni personaggi palinsesti. ecco oggi per fare il giornalista devi prima passare attraverso queste corvette è importante questo dopodiché eh... Non voglio sottrarmi alle tue sollecitazioni. Sull'appiattimento dei giornali di destra, io l'altro ieri ho notato che Libero, Libero ha passato le prime sette pagine su sta faccenda qua. Sette pagine. Dall'ottava ha detto vabbè, adesso possiamo ad occuparci di Gaza, di Israele, di Hamas. Ma insomma, ma si possono dedicare sette pagine sulla Meloni e Giambruno? erano sette pagine a geografiche sulla Meloni però insomma cazzo
1: eh, sta qui eh, la risposta allora sta qui. Eh,
0: Max, poi c'è un'altra cosa da dire se vuoi eh, di, dimmi eh, allora questa faccenda qui comunque è anche interessante perché questa è una manovra Ricci se ne è vantato abbiamo fatto fuori Gian Bruno, abbiamo fatto un favore alla Meloni, cioè non si capisce bene se alla fine questo sputtanamento colossale di questo qui che è, non vale niente ma ha la vita distrutta lì c'ha ragione Feltri, cioè questo è, stato, è diventato il paradigma Corona che è un pregiudicato fa, fa il giro della Rai, questo qui è diventato una roba che neanche donato bilancia, no? I killer delle prostitute, c'è una sproporzione. Ora la televisione, non si è capito bene se questi hanno fatto un favore alla Meloni o l'hanno voluta indebolire, o è un messaggio di Forza Italia. Un verminaio che non si capisce, e lì, e lì sai, anche perfino Travaglio, perfino lui ogni tanto gli capita di dire una mezza verità, nel senso che lì è vero, eh, cioè fino a che non si, non si risolve questa famosa storia del conflitto di interessi, ci sarà sempre un'ombra sull'uso politico della televisione, ma questo ne parlava già Giorgio Bocca negli anni dieci prima di morire, cioè la televisione in questo caso di Berlusconi che come Presidente del Consiglio sistemava gli oppositori interni o gli avversari, non è esattamente democratico, dove sbagliava Bocca e come sbaglia Travaglio è pensare che questo sia cominciato e finito con Berlusconi, non è così, oggi Forza Italia è morto, Berlusconi è morto, Mediaset è una televisione un network potente che fa politica ma in modo non dissimile da come la fanno i network americani eh, la BCC in Inghilterra Al Jazeera nel mondo arabo Eh, eh, Travaglio sa perfettamente che la RAI ha dietro un, un, un potentato politico che è molto più che quello che è il PD ed è grazie al PD, alla RAI PD e grillizzata che lui e i suoi pupazzi stanno in tutte le trasmissioni possibili tramite l'impresario Caschetto, quindi eh, non diciamo le mezza verità facendo le verginelle, oggi una televisione come Mediaset eh, entra nel giro politico ma in maniera come le altre televisioni, certo però che questa situazione per cui non si capisce se la Meloni gli hanno fatto un favore, o gli hanno tolto le castagne dal fuoco o hanno inteso indebolirla per via politica, è inquietante. Lì Gian Bruno è solo una marionetta, no?
1: Sapevo, è importante fare le domande giuste, sapevo che chiedere chiedere a te aiutava ad avere un... Un, un panorama perché tu sei molto apprezzato dagli ascoltatori perché sei anche eh, autentico certe volte che viscerale ma anche perché l'hai appena dimostrato contrariamente a quello che succede io mi faccio prendere no? Cioè, devi capirmi Max io da quando sono bambino io, da una, da una parte, c'è Pierluigi Pellegrini, dall'altra ci sono i cioè è una cosa di, che viene proprio da, dalle viscere. Sì, sì capisco, capisco. Eh, però, no, però non sono giustificato perché sono dietro un microfono. Eh, ma per fortuna chiamo te, eh, cioè mh, proprio chiamo una figura, non sono io l'opinionista per fortuna, e chiamo Beh, chi io, è io, io, tu...
0: io dico quello che mi sembra di aver capito, poi a mia volta C'è... posso esagerare, posso, ma in questo caso non credo, in questo caso vedo che proprio le... perché se ne vantano loro, no? Eh sì. E allora, cioè, non vorrei che alla fine la giambrunata diventasse qualcosa che copre tutto perché il discorso mi pare un pochino più grave, più esteso. Più da, da, ma infatti con ecco.
1: Max concordo perché sembra anche un pochino eh, picchiarne uno, bastonarne uno per educarne 100, cioè state Beh, attenti. Sì. Eh...
3: Beh
1: sì, sì, sì.
0: sì. Perché... Cioè, quello, che rimane, quello che rimane un po' preoccupante è che perché lì ne, ne va, se ne vantano, no, se ne vanta ricci, ne dice noi comunque alla Meloni gli abbiamo fatto un favore, non si capisce bene a che titolo, ma non deve essere ricci che poi dice no, addirittura scappato alla controllo di Pier Silvio Berlusconi, di Confalonieri. Non deve essere Ricci a fare un favore alla Meloni, a che titolo? O a danneggiare la Meloni, a che titolo? E queste sono manovre veramente da torbido.
3: Esatto. Non, non,
0: non mi ci venga a dire, cioè Ricci è bravo perché lui è, è protetto, è potente, però non può venire a dire, mi è venuto in mente di distruggere Gian Bruno mentre ero sotto la doccia. Questa vuol dire prendere per il culo, no? Lì è chiaro che c'è tutta un'operazione dietro ed è difficile pensare che Media se non ne sapesse niente o perlomeno può non saperne niente a, 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 in prima battuta, ma siccome la cosa poi va avanti per due mesi è chiaro che eh, questi se ne accorgono in un modo o nell'altro ma reagiscono o non reagiscono. Quindi.
1: C'è un modo, eh, Max, per... per uh... Per arrivare per capire le cose c'è un modo molto facile, basta farsi la domanda giusta. Chi è che paga Ricci? Da chi prende i soldi Ricci? Quindi è vero che è un prendere per il culo il mondo, dire che lui fa quello che vuole. Se vieni pagato non puoi mai fare quello che vuoi in nessuna parte no, del mondo. No,
0: questi qua hanno, dei, hanno dei, dei referenti, hanno. lo stesso D'Agostino che fa paura a tutti, è una creazione di Cossiga. Okay, vabbè questo è uscito dalla gogliardia di Ardore, poi si è riciclato, ha messo questo sito, ma Da Gospia è un sito di Spia, lo dice lui, è un sito legato ai servizi segreti fin dall'inizio. Poi la pornografia spicciola, il gossip sono, è fumo, sono fumogeni. Però quando Da Gospia ti piglia di punta tu hai finito, Da Gospia sa sempre che cosa succede nel deep state, quando qualcuno casca, quando qualcuno viene messo nei posti chiave dell'amministrazione di alto livello, ed è chiaro che questi qua... Ora, una potenza così, quando però prende di mira il Gian Bruno... Il... Le Vanna Marchi sono andate avanti per anni e anni a derubare e a truffare, nessuno ne toccava. Quando sono partiti Ricci e poi D'Agospia, questi hanno chiuso, sono prese dieci anni.
1: Ma difatti, eh. guarda, eh, quando negli anni che furono, ma anche adesso, tutti celebrano eh, Stiscia la notizia e mi ricordo che ho sempre detto, ma perché non sono andati da Berlusconi a chiedere una volta per tutte, ma le accuse di mafia eh, mangano stagliere, eh, allora, eh, come mai non l'ha fatto?
0: Ma sai, quello, era, quello si capisce, era improbabile, <ride> eh
1: beh, ma allora vuol dire che...
0: cose di mafia cioè, ho molte perplessità perché... Li...
1: Sì, di di però questo, se sei libero questo. gli glielo vai a chiedere se sei veramente libero come ma vuoi far credere uno
0: è veramente libero fino no, in fondo esatto. di noi ma al di là di questo eh, c'è una situazione che insomma cioè uno come Corona da Gospia e anche da media cioè, viene usato con i guanti bianchi eppure Corona in senso penale è molto più grave di Vannamarchi
1: quindi vedi, Sarebbe... cioè, eh, sì. si risparmia si chiudono
0: gli occhi oppure si concentra il cannone così
1: ci sarebbe un'ultima considerazione, poi volevo appunto. Abbiamo pochi, non, non abbiamo più tantissimi minuti. Una considerazione sul fatto sì. del, della, della notizia c'era una bellissima vignetta di Natangelo del fatto, che a me piace moltissimo. C'era il pesce, praticamente. La, la guerra in Ucraina che viene divorata dal pesce della guerra. In, uh, in sua striscia di Gaza che a sua volta viene divorata dal, dal caso del calcio scommesse, dei calciatori che scommettono, adesso diciamo che è stata divorata dal, dal caso della Gian Bruneide Ecco, è anche questo. Cioè, la, gli, il dover essere sempre eh, martellanti, tambureggenti sulle notizie che non permette di dare loro una, una gerarchia per cui una notizia si mangia l'altra e temi drammatici, importantissimi vengono dimenticati questo è anche un un modo di fare informazione che 30 anni fa c'erano supporti diversi ovviamente, è cambiato il mondo però non è è un favore che si fa all'informazione ai giornalisti ma neanche al pubblico, credo cosa ne pensi?
0: Perché Natangelo queste cose non ne va a dire a Travaglio? Travaglio che fa di diverso? Cioè qui mi sembra il grido di quello che intanto che ruba dice al ladro, no? E mi sembra anche una una ricostruzione molto così, molto schematica, molto elementare. Sì, come tutte le ricostruzioni elementari un fondo di verità c'è, però se se lo concludi lì sei omertoso, cioè alla fine è la mezza verità che diventa una grande balla. In realtà già la, la, l'invasione ucraina era una cosa molto grave oltre che orribile una cosa molto preoccupante molto grave per le potenziali sorti dell'umanità questa è un'altra non è che una caccia l'altra, si sommano e noi vediamo vediamo a Roma vediamo a Milano in via Padova che ormai è la Molenbeek via Padova la conosciamo bene dove si fanno le manifestazioni per dire un nuovo olocausto. Siamo passati dalla nuova intifada al nuovo olocausto. nuovo olocausto vuol dire che Israele deve sparire dalla faccia della terra, non deve rimanere più un ebreo a questo mondo. È aberrante di per sé, comunque la si pensi, però è anche preoccupante in una prospettiva globale, politica, no? Quindi, io non credo che, che ci, ci sono queste cose veramente e, e sono talmente grosse, sono talmente preoccupanti queste cose che non credo che una cosa le cancellerà l'altra. E poi a Matriosca che aveva Gian Bruno. Gian Bruno è, è, è stato cavalcato un po' da tanti così, ma anche dal fatto da Travaglio, da la Lucarelli, che è questa questo soggetto, per me la Lucarelli è veramente poco, poco intelligente, è una persona ottusa, è una mia opinione, non dico, che anche su questa cosa dice delle cose talmente così, di corto respiro, talmente que, quella, 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 quell'astio personale, le persone poco intelligenti la buttano sempre sul personale, eh non è vero che poi alla fine Gian Bruno copre tutto lo copre nel loro mondo nel loro modo di fare informazione perché al modo di fare informazione di, del patto, di Natangelo e dei grillini fa comodo una visione così
1: mm. fa comodo allora,
0: che non c'è sì.
1: io comunque Max eh, sto sempre dalla tua parte ma a me oh. Natangelo piace come, come vignettista ah, sì, e sì no, cambia... in carità, poi
0: si va sulle, sulle, sui
1: gusti, sulle cose personali che ne sono le, sì. le Max, eh, scusami allora, tu eh, colpisci molto nel tuo editoriale sul faro.it eh, Tajani, te la prendi con Tajani per quanto oh. riguarda la gestione sì. anche interna, no? le manifestazioni pro a mass che non si possono vedere francamente con tutto quello che abbiamo visto in termini di sangue eh, ecco abbiamo un paio di minuti per un tuo un tuo diciamo, sguardo interno sì. sul riflesso Ma di quello che succede in, in non mi voglio Israele. non mi
0: nascondo dietro le mie parole poi anche Giulio l'altro ieri in conferenza stampa ha ripreso quell'articolo lì quindi io ribadisco per me Tajani politicamente è una euro nullità cioè è un burocrate di stampa europeo non mi pare che sia in grado di, di creare chissà quale azione, chissà quale strategia, chissà quale peso politico, me la sono presa perché di fronte a una risorgenza del pericolo islamista grave eh, no, 29 mila obiettivi sensibili in Italia, dicono, e nessuno sa quanti siano questi eh, cellule, lupi, solitari, cose dormienti, nessuno lo sa, lui è arrivato a dire no, ma non c'è nessun pericolo immediato, tranquilli. Dove poi un questore di Milano diceva il contrario, diceva onestamente non siamo in grado di prevenire perché è una tale minaccia così cangiante, mascherata, fluida che possono colpire dove voglio in qualunque momento, questa è la realtà, come fai? Cioè, no, non, li puoi, non li puoi controllare tutti, quindi la verità è che Tajani smorza perché politicamente gli fa comodo, noi siamo alla situazione per cui in Italia, state attenti a uscire, non uscite, non assemblate, c'è già chi propone il lockdown e questo si era previsto, si era capito, per motivi di sicurezza, perché siamo sempre lì, e gli ebrei in Europa e anche in Italia sono caldamente invitati a restare nei loro ghetti. Non fatevi vedere perché siete ebrei. Eh, Questa storia di Milano, adesso mi suo genome l'ha detto chiaro, ma è logico. Per dove vai? Cosa fai? Presidi tutti i posti, tutte le bottegucce, tutte le cose, tutte le, le metropolitane questi quattro ragazzini in divisa che sono più spaventati di te
1: Dai, su. ho visto anche mi sembra te ne sei occupato che tu la foto di Anna Frank con la kefia e una cretinetta sì, ecco, che la espone beh. e ride
0: vai in via Padova non, è meglio che non vai in... ma io guarda lo dicevo e lo ribadisco oggi se, chi, chi, se uno vuole venga con me che io solo per limitarci a un paio di quartieri che poi è uno solo l'estensione che va da Lambrate al Casoretto gliene faccio vedere io dieci di cellule dormienti, dormienti per modo di dire, perché come le capisco io, come le so io, le sanno anche i servizi di di, di prevenzione e di sicurezza. Si pensa che sapere che questi sono quello che sono basti a scongiurare, non è così. L'omicida in Belgio dei due svedesi che gli sono capitati lì davanti, era uno, è costato il posto al ministro, di polizia del Belgio era uno che aveva 26 anni di carcere in Tunisia è scappato le autorità tunisine lo hanno segnalato al Belgio, il Belgio se n'è potuto questo per 12 anni è rimasto libero di andare e venire dall'Italia era un delinquente comune, era un tagliagole era uno spacciatore, si è radicalizzato e poi ha fatto quello che ha fatto quanti sono Quante... scusate ma io ho degli animali esauriti come me Quanti sono in Italia e in Europa questi? Non lo sa nessuno. E quindi io mi sono arrabbiato perché non credo che il compito di un politico sia, state, eravamo tranquilli, non c'è nessuna nessuna emergenza. Ma come non c'è nessuna emergenza? Pensavo di prendere in giro la gente.
1: Max, dobbiamo chiudere perché siamo arrivati al, al, al limite. Allora, io ti ringrazio. Domani mattina con il direttore Giulio Cagnarca, ancora Max del Papa. E non ce n'è mai abbastanza di, mai, di Max del Papa, davvero. Max, ti ringrazio davvero. Io consiglio anche, andate sul profilo, così potete tenere d'occhio eh, tutto quello che lui scrive. E seguitelo anche dai nostri microfoni. Grazie e risentirci presto.
0: Grazie a te.
1: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Pensa a respirare.
5: Ora abbandonati. Che cosa vedi?
3: Luce.
4: ogni sabato dalle ore 16 quotidiano di Sicilia il quotidiano d'Italia l'informazione che ribalta i luoghi comuni una vera visione dei fatti l'Italia vista da sud ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa è protagonista della crescita della nostra nazione dai forza alla crescita della nostra isola abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia,
0: una scelta di valore. Va ora in onda, terza pagina
1: Terza pagina con il professor Stefano Zecchi che abbiamo in collegamento telefonico e al quale do il benvenuto e anche grazie per essere ai nostri microfoni benvenuto professore
5: Buongiorno, buongiorno a tutti
1: voi. Allora, parliamo di una figura emblematica della storia, della scienza, parliamo di Galileo Galilei, chi ha fatto le superiori penso si ricorderà e nei programmi mi sembra lo sia ancora il dialogo sopra i massimi sistemi, ma c'è questo libro che viene ripubblicato da da Epli eh, che eh, è considerato come dire il manifesto della scienza moderna il libro il saggio si intitola il saggiatore è pleditore eh, 24 euro 364 pagine adesso vedremo il professore eh, ci spiega quali siano i punti che fanno di questo libro pubblicato nel 1623 con l'accademia dei lincei mh, il, il punto di, di origine della scienza moderna a partire per esempio dalla scelta che Galileo uh, è un libro che è in polemiche con un uh, scienziato gesuita, Orazio Grassi, sulle comete, tra l'altro poi il professore uh, spiega anche come abbia sbagliato scientificamente Galileo, ma nonostante questo libro il, uh, il saggiatore sia straordinario. E... La scelta linguistica. Grassi scrive in latino come i, eh, gli eruditi, quindi anche un po', un po noiosi per certi aspetti. Eh... Galileo anche opta per questa scelta rivoluzionaria, il volgare, la lingua italiana. Tra l'altro proprio, e dopo do la parola al professore, io ricordo benissimo di essere rimasto giovane studente entusiasta proprio dal dialogo sui massimi sistemi per la chiarezza, sto parlando di un ragazzo di, di 50 anni fa, o giù di 40 rotti anni fa, insomma, magari adesso sarebbe più ostico, ma 40 anni fa c'era una lingua un po' diversa e la lingua usata da, da Galileo era davvero straordinaria. Aggiungo poi e mi chiudo e mi taccio che essendo stato sempre un po' soprattutto da ragazzo un po' anticlericale, a me eh, Galileo è sempre stato simpatico ma sta di fatto che invece ci troviamo davvero di fronte a a un genio che ha saputo anche dare una svolta non solo in termini di ricerca ma in termini di filosofia di quello che doveva essere veramente la scienza a lei la parola professore beh ha riassunto
5: bene tutto l'insieme delle questioni di cui il salgiatore i problemi che aveva sollevato eh, sono stati in fondo discursi trattati per tanti anni quello che forse lei fa riferimento a un articolo che io ho scritto sul giornale in occasione sì, appunto
1: esatto, esatto.
5: ecco, di questo di, di questo avvenimento perché tale è questo avvenimento cioè la, la, la pubblicazione eh, del saggiatore eh, perché quello che mi ha colpito e quello che eh, ho voluto sottolineare è questo che è un libro sbagliato perché sostiene una tesi sbagliata eppure è un libro che ha avuto un successo enorme ma non solo, è stato anche il libro che ha stabilito i i parametri di comunicazione della eh, scienza moderna Allora, sbagliato perché? Perché ehm, eh, Galilei sostiene una tesi eh, contro il parere, eh, il giudizio del Gesuita, Gesuita Grassi, sull'origine delle comete. Allora, il Gesuita sosteneva giustamente che eh, le comete sono un ammasso di corpi corpi, eh, cosmici che si eh, uniscono per magnetismo, per gravità, eccetera, eccetera. E, eh, Galilei invece sosteneva che eh, le comete fossero delle rifra- rifrazioni di luce eh, che noi percepiamo. Vedete, no, eh, sono appunto proprio come sosteneva il eh, Gesuita, Allora. C'è da chiedersi, ma come è possibile, in fondo, un libro di scienza, perché non è un libro di letteratura, non è un libro d'arte, ci possono essere diverse ipotesi che non vengano eh, scientificamente, quindi dal punto di vista della verifica, no, controllati. No, no, un, un libro che parla di scienza è di un, un, un aspetto specifico, c'è cioè questo delle comete. Allora io mi chiede, ma come è possibile? che questo libro che tratta scientificamente un tema, che è scientificamente valutato in modo erroneo, abbia avuto questo successo enorme e il saggio del de gesuita Grazie, che sosteneva invece una tesi corretta, nessuno se l'è mai filato, un libro assolutamente scomparso. La risposta che mi sono dato è proprio il titolo, il linguaggio che viene usato nello scrivere il testo e appunto il titolo, il titolo saggiatore del, del bilanciamento, della, della perfezione no? che è, è nella parola e dall'altra parte il titolo appunto come lei diceva del saggio del Gesù di grazie, io non lo saprei neanche ripetere e ricordare, in latino e, e tutto il testo, siamo al 600, scritto in un latino che non ha neanche a che vedere come il latino di Cicerone il latino maccheronico che però era il linguaggio della scienza allora a questo punto la questione va avanti ma perché allora eh, bisogna pensare che la scienza si debba trattare in modo così eh, diciamo pure popolare Eh, questa è stata la genialità di Galilei la scienza diventa un, un dominio della conoscenza che deve essere pubblica e non qualche cosa che è dominata invece da un'elite eh, culturale, prevalentemente, in quei tempi era un'elite eh, religiosa e eh, religiosi prevalentemente proprio i gesuiti che rappresentavano la punta di diamante della cultura eh, religiosa o, o comunque una delle punte di diamante. Ecco, il ragionamento è stato un po' questo in fondo Galilei intuisce una specie di democrazia del linguaggio scientifico e questo fa scuola da, da quel momento quasi da quel momento la scienza viene raccontata in, in lingua tra virgolette volgare cioè a seconda delle conoscenze linguistiche dei posti in cui si tratta noterne scientifici ecco questo è stato un po' il ragionamento che volevo fare che ho cercato di fare poi se si vuole si può andare avanti
1: ecco c'è la professore il fatto che proprio quello che sostiene eh, Galileo è l'osservazione, l'os- l'osservazione dell'universo, della natura che però deve essere tradotto non secondo vecchi dogmi, il, i testi, gli antichi testi greci, ma in termini matematici, no? la natura che è fatta di, di geometrie, di triangoli, a me sembra questo è decisivo perché è, è, è la, la base della, della scienza moderna e anche ho trovato nel mio piccolo che sia un chiude i conti con Leonardo Leonardo anche nel suo manuale di pittura si raccomanda, osservare, osservare era un, un, quasi un mantra per Leonardo qui eh, sì. Galileo ribadisce osservare ma osservare attraverso un linguaggio proprio quello della scienza e non quello sì. di, di altri fattori che rendono la scienza eh, me, che, ne, che renderebbero la scienza che hanno reso la scienza fino a quel momento meno autonoma perché poi con un linguaggio proprio la scienza è autonoma e quindi compie i suoi percorsi quello che abbiamo visto negli ultimi secoli
5: Sì, sì. però qui eh, esattamente come ha detto lei però c'è un altro paradosso allora, questo libro di Saggiatore è anche famoso appunto per eh, quelle parole che adesso lei ha ricordato, dove diceva eh, che eh, eh, la ricerca scientifica deve seguire un metodo che è quello dell'osservazione, della sperimentazione, e poi descriverla. Ma questa sperimentazione, osservazione, e la scrittura diceva appunto testualmente che il libro della natura non è eh, costituito da carta, da fogli di carta diceva, ma da triangoli cerchi e altre figure geometriche allora benissimo, bravo Galilei ti viene a dire, bravo Galilei che ti dice qual è il metodo che tu scienziato devi seguire lui lo segue non mica tanto, perché in fondo questo Modo di descrivere ciò che deve essere il linguaggio scientifico lo mette proprio in quel libro di Salvatore in cui sostiene una tesi falsa, cioè quella delle comete che sono il risultato di eh, diciamo così eh, raggi solari. Cosa, è un altro paradosso: non solo quindi lui ci dice come deve essere. Eh, il pensiero della scienza e come deve essere descritto ma lo scrive in un libro che sostiene una tesi falsa e io dico ma è possibile ma è il successo che ha avuto in questo benedetto uomo io facevo un compito eh, di, di, di geometria falsa mi beccavo un bel tre no, lui ha avuto un successo madornale questa è straordinaria genialità che c'era nella riflessione di Galilei perché era riuscito alla fine a scorporare, di un metodo dei risultati che questo metodo, in fondo per quanto riguardava le comete, eh, non, non aveva dato i risultati sperati, cioè i risultati di una ricerca corretta. Ecco, io poi avevo pensato proprio a questo, c'è un grande filosofo contemporaneo, io ritengo anche maggiore del Novecento, che è Edmund Husser, dove dava un, un giudizio molto interessante di... Eh, Galilei in un suo celebre di Ulser libro, La crisi delle scienze europee, dove dice, mi ricordo proprio testualmente, dice Galilei è il segno che scopre e insieme occulta. Scopre il linguaggio della scienza, scopre la ricerca, ciò che è la ricerca scientifica, ma che cosa occulta? E questo diventa un po', tra virgolette, una colpa di Galilei. Occulta tutto il mondo delle qualità, dei valori delle sensazioni, perché non sono misurabili, perché non sono quantificabili. Ecco, quindi probabilmente anche in questo libro, l'insaggiatore, dove ci dà questa eh, straordinaria descrizione di ciò che è il metodo dello scienziato, ma all'interno di un libro che tratta in modo sbagliato un problema scientifico, quello dell'origine delle commette, tu vedi il senso di questa di questo giudizio di Husserl, cioè qualcosa a Galilei sfuggiva. E questo qualcosa era tutto un grande mondo che lui espelleva dal metodo scientifico che erano le cosiddette qualità secondarie, cioè secondarie perché non possono essere misurate, ma forse proprio invece perché non possono essere misurate quantificate sono le, quali, le, le qualità eh, non secondarie ma le qualità più importanti della nostra vita ecco questo è un po' il ragionamento non so se è stato chiaro
1: sì, assolutamente eh, motivo in più anche per, mh, per confrontarsi con questo testo lo, ri, lo ripeto il saggiatore è pleditore eh, 24 euro 364 pagine trovate anche online e nelle librerie Mentre trovate qui, lo trovate sulle pagine del giornale, lo trovate anche qui, e non solo, il professor Stefano Zecchi. Che io adesso ringrazio, saluto il professore, a risentirci a presto e grazie ancora naturalmente. Molto
5: volentieri, grazie a voi, arrivederci, arrivederci con voi. Segui la Lega,
1: è una trasmissione realizzata in convinzione con la Lega per Salvini Premier. legonline.it, è scritto legalina.it è il sito che, sto, che ho davanti, che ho sullo schermo potete vedere anche in, in tv se siete sintonizzati sul canale 252 del digitale televisivo terrestre e segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla pellegrina anche secondo sintassi o segua te alla marciana tante cose si possono fare, i calendari delle, delle feste, altre iniziative e poi naturalmente tesserarsi alla Lega è molto facile molto semplice si versano 10 euro o si può fare anche tramite paper paypal senza nemmeno vi, sia la necessità che siate scritti a paper paypal poi il codice fiscale gli altri dati richiesti e quindi vi verrà ricapitata la maggiore per via postale ma se di mezzo ci sono le poste italiane si raccomandano gesti apotropici profondi ampi e sentiti e anche risentiti sia per la femminuccia per i maschietti anche per tutti tutto il resto, la tessera lega Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica, il 2 per 1000, soldi dello Stato, ma sono nostri, almeno possiamo dirgli spendili così, in questo caso noi diamo un'indicazione, diciamo, pure politica, il D43, il 2 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla. Di, di domodossola 4 come le stagioni o il voto in matematica o i cavalieri dell'Apocalisse, 3 sempre comunque il numero perfetto. Vediamo se ci sono aggiornamenti. Dunque, abbiamo alle 14.10 Federico Freni, sottosegretario all'economia parteciperà a un giorno da pecora a RAI Radio 1 oggi pomeriggio 16.05 la senatrice Elena Murelli a RAI Radio 1 e poi mercoledì 13.30 con il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a un giorno da pecora e alle 13.30 RAI Radio 1 e direi che persegui la Lega sa su
3: Segui la Lega,
1: è una trasmissione
0: realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Un po' di sondaggetti, vediamo, questo è eh, Eumetra, committente Banigia Italia SRL Non ho idea assolutamente di cosa si tratti, ma il sondaggio sì è, eh, Eumetra lo conosciamo, dunque eh, da che parte stanno le maggiori responsabilità sul conflitto israelo-palestinese? Ma Anzi, della verità Hamas non sono la stessa cosa. 36% colpa di Hamas, 20% colpa di Israele. Il 44% la posizione di Pilato, non sa. Poi ancora... Eh, è uno scontro di civiltà tra Islam fondamentalista e valori occidentali. Sono d'accordo il 60%, non è d'accordo il 24%, non so il 16%. L'eccidio del 7 ottobre giustifica l'invasione della striscia di Gaza? Eh, sì per il 22%, no per il 50%, 28% non so. Sono quelli questi qua: il 50%: 28, no, il, il 50% che non giustifica, non me ne importa. Cioè, prendere posizione su un fatto così tragico è un esercizio binario nel quale l'uomo cade sempre. Oriazi, curiassi, vuoi più bene la mamma o il papà? È un esercizio che non trovo molto intelligente, però so per certo che il 50% di quelli che sono contrari all'invasione di Hamas posto che poi ci sono gli innocenti che soffrono eccetera, quindi no, 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 non deve regire Israele dopo che è stata invasa dai terroristi di Hamas sono gli stessi che se tu li porti via il parcheggio prendono fanno come il bidello che ha massacrato di botte eh, quel giovane che gli diceva di andare piano perché è così? Allora, se domani ci fossero le elezioni, voto dunque, abbiamo Fratelli d'Italia 28, Lega 10 Tondo, 7 Forza Italia, 19 PD e poi 5 Stelle 16. Chiudiamo. Ma perché non, è, non sono finiti? Questo Tecne, il borsino dei partiti, 29% Fratelli d'Italia, 19,7 PD, 16,1 5 stelle, anche qui 10 tondo, eh, no, qui 10 tondo Forza Italia, Lega 9,3, mi stavo sbagliando, ho chiuso, chiuditi, Sesamo, e allora, e poi questo invece... Intenzione di voto, la sintesi, eh, Proger Index Research, abbiamo 29,6% per Fratelli d'Italia, 19,6% PD, 17% i 5 stelle, 10,1% la Lega, 6% eh, Forza Italia, chiudo, che non si chiude, e infine abbiamo un dato Istat eh, produzione nelle costruzioni agosto 2023 si stima eh, che l'indice destagionalizzato nella, della produzione nel mese di agosto eh, cresca del 2,1% rispetto a luglio e su base tendenziale eh, c'è una, sull'anno c'è una flessione invece 0,3% Chiudiamo e andiamo con i convenevoli formulaici per ricordarvi che siete in simultanea con Radio Libertà. Eh, quando sono scoccate le 11:58 col grande Federico il Dottor Borsari, si il di comando energia tecnica. Eh l'abbraccio l'abbraccio forte 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 alla signora Adrian Angela signora Clotilde alla signora Carmela e poi perché perché bisogna anche dirlo perché perché loro ci seguono ma ci seguiscono anche come spiega la medesima sintassi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre perché Radio Libertà è una radiovisione Che se buona la Libertà campa oltre cent'anni meditate gente meditate continuate pure potete continuare pure a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dab oppure grazie alle applicazioni AS Android ascoltarci comunque voi siate eh, con smartphone iPhone iPad mini iPad eh, tablet mini tablet eh, poi vi ricordo Alexa Accendi Radio Libertà, passa parola, ne saremo riconoscenti. Vi ricordo che c'è Twitch, il social di generazione, l'indispensabile sito Facebook e l'ottimo abbondante profi, sito eh, radiolibertà.net. Un aggiornamento sul voto in Trentino. In testa, Maurizio Fugatti. Siamo stati colleghi per qualche tempo, lui era collaboratore per il Trentino. La Padania, e quindi sono felicissimo di vederlo. 51,61 e Valduga 37,61. Vediamo, insomma, quanto peso hanno i, quelli che eh, tra l'orso che sbrana un essere umano. E l'essere umano sbranato dall'osso tengono sempre comunque all'osso l'essere umano non stava facendo niente stava correndo è stato ucciso sbranato dall'osso e tutti stanno dalla parte dell'osso fantastica e allora però quando si va a votare sembrerebbe un esito un po' differente gentiliaci del secondo di brumaio ricorrenze e commemorazioni per tutti i lunedì lunes 23 di ottobre anno domini 2023 2023 che dir si voglia ci rivedremo a Filippi, la battaglia di Filippi. Bruto venne sconfitto da Marco Antonio Ottaviano. Vennero pubblicati per la prima volta i puffi di Peugeot. E poi eh, nel gran premio di MotoGP perse la vita il sick grande Marco Simoncelli. Gentile con di Gianni Rodari, di Nanni Loi, la candid camera, il filosofo della scienza. L'abbiamo anche intervistato, Evandro Agazzi. Edson Arantes Donascimento Pelé eh, lui diceva che secondo lui il più grande giocatore di tutti i tempi non siamo stati o io o Maradona ma eh, di Stefano argentino di origine palermitana Michael Crichton scrittore Jurassic Park Carlo Monni, Berlinguerti voglio bene Alida Rustichelli, Alida Kelly Ang Lee, grandissimo 4 nomination, 2 Oscar l'ultimo che mi ricordo che ho visto Vita di P Fortunato Torrisi, calciatore gran gol con il Torino nel 27 marzo 1983 Darkman, regista Sam Raimi Jankovic Edith che era il uh, Bidet di Michael Jackson la parodia Alex Zanardi, un altro grande campione sportivo che ha avuto sfortuna ma è riuscito a venirne fuori. E Ambra Orfei, figlio di Nando, è davvero uh, molto, molto, molto bella e brava. Chiuso, basta stop. Grazie a Federico Borsari, assiso saldamente sotto la ricomanda della Gia Tecnica e grazie a tutti coloro che hanno scelto anche oggi Radio Libertà.
3: Miau.